0: sous Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux séries, d'où le nom, du coup c'est plutôt pratique, un podcast We Love Cinéma, et dans We Love Série, eh on reformate pour encore plus de plaisir, j'ai un peu volé ce slogan à un autre type de produit, mais je me suis dit qu'ici ça marchait bien aussi. Désormais en première partie de ces shows que le monde entier nous envie l'actu des séries, une œuvre décryptée avec talent et acuité par l'un de nos chroniqueurs émérites, et ensuite un invité de prestige viendra décortiquer sa série culte. Et pour ce premier We Love Série rebooté, l'acuité, ce sera Renan Cro, journaliste professeur, mannequin sourcil à 16 heures perdu, <rire> Et le prestige, ce sera François Descrac, créateur entre autres du visiteur du futur, de Deadland, de Dark Stories, de Mystère à Saint-Jacques. Et bien tout comme aussi de ce que Wikipédia appelle l'effet des cracks. Je ah ouais le dire parce que ça claque, c'est écrit sur sa page Wikipédia Mais bizarrement,
1: oui, il est mieux présenté que moi lui, hein, j'ai l'impression. C'est la vie que c'est
0: qu'en un seul coup, il y a beaucoup de web séries si j'ai bien compris François.
2: Oui, 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 ça a causé le malheur de beaucoup de parents. Euh, voilà, Et quoi, le
0: donc. bonheur de beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc pour tout ça, merci. Et toi tu prends la c'est parole, je t'ai même pas dit bonjour, ouais, bonjour. Bah, c'est de mannequin sourcil, j'avais <rire> okay. rien de plus ah, elle, eh elle ben, pas changé, hein. euh, Vous avez le droit d'interagir, tous c'est les deux, mais ce sera décompté de votre temps de parole, <rire> et passons donc à l'actu du jour disponible sur Netflix et au programme aujourd'hui, Lock and Key, d'après le comics écrit par Joe Hill, le fil, de, le fil non, le fils, parce que le fil ça n'aurait aucun intérêt, le fils de Stephen King échoronné par Carlton Cuse, l'un des hommes derrière Lost, et hop, le point Lost est atteint dès tout tout de suite. Ah ouais, 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 une drôlement chouette série, alors bon, ce que je vais vous raconter du coup, n'a rien de très chouette, mais après le meurtre de leur père dans d'étranges circonstances, les frères et sœurs Lock emménagent avec leur mère à Key House, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la
1: Hey, check it out. We're here. Welcome to Key House. I
0: could never get your father to talk about his life here.
1: My kids need a home. Does it have to be this home? Dans Crow, on dit
0: quoi On dit série de science-fiction ou Coming of Age Story
1: Eh ben, on dit Coming of Science-fiction, je ne sais pas très ouais, bien. Le mec veut pas trancher. Non, ce non, non mais c'est, c'est, bien le c'est très bizarre comme, comme, comme série parce que moi, je trouve que c'est une, une, une série chausson. C'est-à-dire, c'est une série dans laquelle on met ses pieds comme ça, ou ses mains comme vous Donc voulez. Avec le concept du chausson, voilà. en quelque sorte. Et on est à la maison, on est content. C'est-à-dire c'est que. C'est soit
0: ses pieds, soit ses pommes.
1: Oui, c'est, c'est vrai. C'est un peu... Ou alors c'est une série <rire> moufle. C'est une série moufle, peut-être. Mais
0: on met pas ses pieds du bah, coup. Bah, non, mais enfin,
1: est-ce qu'on est à l'aise dans des moufles Est-ce qu'on est plus à l'aise dans des moufles que dans des chaussons Je lance le débat, répondez tout de suite, on attend mais vos je appels. Je vois très
0: bien ce que tu veux dire. C'est une série extrêmement confortable.
1: Oui, et en même temps, qui part d'un comics qui ne l'est pas du tout. Et en fait, ce qui a beaucoup dérangé, avec là, les premiers retours sur la série c'est que le Extrêmement brutal, violent, glauque, euh, avec vraiment des personnages très très durs et un très 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 dur. Et Netflix en se le réappropriant, il faut savoir quand même que c'est un projet qui date d'il y a très longtemps, qu'il y avait eu un premier pilote de la série qui avait été annulé en gros c'était un peu le truc inadaptable et tout d'un coup ils réussissent à le reformuler via Carlton Cuse Carlton Cuse mmh. on connaît connait l'homme, l'homme derrière Lost Exactement le... L'homme derrière Lost de et de donc station, qui, a, qui, a app... <rire> qui a appliqué en gros la formule Lost à Lock and Key c'est-à-dire de faire du fantastique non pas simplement un vecteur de récit mais de faire du fantastique un portrait des personnages c'est-à-dire mmh. que via le fantastique on a le portrait intime des personnages et on a en fait un récit qui est un récit sur le deuil et sur le passage de, évidemment de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à à l'âge adulte. Et donc, tout d'un coup, moi, ce que je trouve très, très beau et très émouvant dans cette série, c'est que je suis en grand 8 total sur le, la science-fiction, sur la fantastique. Mmh. Ça se mélange un peu dans, dans, dans la série, parce qu'il y a vraiment des éléments très fantastiques. Et puis, parfois, vers la fin, ça se rapproche d'une espèce d'idée de science-fiction. Et bien, petit à petit, comme ça, ce grand 8, il est euh, retravaillé par l'intime, par des émotions, par des. Par en gros, moi, ce que j'adorais dans Dawson, c'est-à-dire la mélancolie adolescente. Donc, pour moi, c'est vraiment le mélange entre ce que j'adorais dans The Hunting of Hill House, par ouais. exemple, ou même dans de grandes séries fantastiques et cette espèce d'adolescence pop qui est celle de Lock and Key où la mélancolie vient de on tourne des films à la maison, ça, ça devrait plaire à, à notre invité, c'est-à-dire l'idée de, de tourner des films quand on est adolescent, de se raconter des histoires, de se faire peur, et tout d'un coup il y a vraiment ça dans la série. Alors,
0: tu disais c'est moins noir que le comic certes, mais Précisons quand même que c'est pas fait non plus pour, euh, pour les trop petits, parce que la scène de la scène de meurtre c'est... du père est quand même là. Oui. On est dans un, c'est ça qui est très étrange en fait. C'est-à-dire qu'avant de partir en science-fiction, c'est quand même ancré dans une réalité qui est c'est très traumatique. Mais c'est comme vraiment, Lost, euh... comme là, c'est
1: une série traumatique. Oui, c'est une sûr. série traumatique. Mais après, euh, euh, par exemple, François, vous qui avez fait Deadland, vous savez la difficulté. Bah, je sais pas. Je le vois, je le tutoie. <rire> J'adore. Mais, moi, c'est mon côté journaliste. Alors, Excusez-moi. Monsieur Descrac. Monsieur oui. Descrac. Oui. Non mais François, toi qui as fait Deadland, ouais. tu sais la difficulté de tenir du fantastique et des personnages en même temps. Et donc, moi, je trouve que c'est là la réussite, c'est que ça tient, alors ouais. vraiment, ça ne devrait pas tenir. Bah, c'est ça le plus dur, c'est
2: de, de quand on a fait Deadland, ouais. c'était de... on a mis beaucoup de temps à trouver le mélange fantastique-réalité, euh, mm. quelle, était la... Notre... quelle était la mythologie de la série et surtout quelle, quelle part on... On... on allait expliquer ou pas expliquer et c'est vrai que, que plus tu
1: l'expliques plus ça vient plutôt de la science-fiction dans cas là ouais, c'est, bah c'est, c'est là où Lock joue ouais. avec ça parce qu'il y a un mécanisme il faut comprendre qu'il y a des clés qui font de l'ASMR aux enfants le petit, le, ouais, là, elle le, murmure. Le
0: petit garçon qu'on a entendu appeler mmh. son écho, il se trouve que l'écho en question est une jeune femme qui envoie donc ce petit garçon récupérer des clés qui mmh. se trouvent partout dans la maison et des clés qui donnent accès à des endroits auxquels normalement, tout être normalement constitué <rire> n'a pas accès Exactement. Et donc soit ce... ses souvenirs, son cerveau le... et donc il y a toujours le un femme, mode d'emploi en
1: fait c'est ça qui est assez génial, c'est qu'il y a un jeu de mode d'emploi comme la science-fiction, on va nous expliquer à quoi servent ces clés, comment elles fonctionnent, mmh. et donc il y a un côté très didactique, qui est à mon avis problématique pour certaines personnes, c'est-à-dire que c'est trop mmh. lent, et ça raconte petit à petit les choses, mais en même temps je trouve ça tellement agréable, j'ai vraiment, on vit tellement dans une ère de... où la série télé est tellement compliquée, où c'est tellement euh, intelligent, que là il y a presque un côté low profile de la série, où en fait on suit ces personnages, on suit la découverte des clés. J'ai poussé des petits cris à chaque fois. Le profil
0: n'est pas cheap. Hein. Non, mais c'est m- plutôt bien réalisé. C'est, c'est, c'est...
1: En fait, pour moi, c'est une série des années 90, voire même, ouais. alors, on va dire, une série du début des années 2000. C'est-à-dire vraiment une série qui fonctionne sur le plaisir de la narration ouais. des personnages. Ce n'est pas extrêmement politique, ce n'est pas extrêmement complexe, mais en même temps, je suis à la maison, je suis content de les retrouver, et je veux savoir ce qui se passe ensuite.
0: Non, mais le, après, le, ça tient aussi, enfin, euh, le, le, ce qui marche bien, ça tient au, au mélange très réussi de... T- tout ce qui se passe effectivement à base de SF dans la maison et le quotidien de ces gens qui effectivement ont un deuil à, à vivre, à réparer, à apaiser. C'est-à-dire que le collège est plutôt pas mal. Je trouve ouais. que même les éléments de SF qui viennent s'appuyer sur le, le, le ce qui se passe généralement dans les collèges et dans les lycées marche assez bien. Ouais, C'est-à-dire c'est, c'est que la boulie, d'un seul coup. Bon bah, on va s'en ouais. servir aussi pour en faire de la SF. Enfin, tout marche assez bien, je trouve. Que tout s'imbrique bien. Même la maman, l'espèce de mère courage, qui, dont on sent qu'elle a un pète au casque, on ne sait pas bien quoi, on l'apprend en cours de route, et qui elle en même temps a un peu tenue à l'écart de l'intrigue parce qu'il se trouve qu'il n'y a que les enfants qui entendent les clés, sinon ce n'est pas drôle. <rire> C'est, ça marche mais assez bien. On,
1: on aurait diffusé cette série le, lors de la trilogie du samedi, tout le monde aurait trouvé ça normal. Ouais. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire, euh, je sens que ça parle à François, la trilogie du samedi. Oh, oui. <rire> mais, Il veut parler
0: de Buffy après. Bah, après ah, ça, oui, ça. Bah, voilà. <rire> je suis venu pour ça.
1: <rire> mais non, mais c'est, moi je, 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 j'ai retrouvé ce plaisir-là. Et en même temps, c'est difficile parce qu'effectivement, quand on relit les, les comics, ils sont beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes. Et ce qui est assez fort, c'est que le travail d'adaptation, en fait on peut lire ouais. les comics et voir la série, et c'est deux salles, deux ambiance, et c'est presque deux histoires différentes. Il y a vraiment des choses qui apparaissent dans la, dans la première saison de Lock and Key sur Netflix, qui apparaissent de manière très tardive dans les comics. Et donc c'est vraiment, je trouve, une adaptation assez brillante pour ça, parce que l'un n'empiète pas sur l'autre, c'est vraiment un dialogue entre les deux.
0: Oui, et puis encore une fois, ce qui est aussi euh, très agréable, et ce qui, aussi, ce qui a aussi été reproché à la série, c'est-à-dire qu'on a accusé un peu la série de surfer sur le succès de Stranger Things, parce que tout se joue à hauteur de gamin
1: oui, mais bon, euh, des... il y a eu des gamins avant oui, Stranger Things. Enfin, il y a un Dans les peu... Goonies, par exemple. Oui, les Goonies, voilà, <rire> euh, non, mais euh...
0: voilà c'est, c'est...
1: En même temps, c'est pas Le du mélange
0: tout... SF et les gamins qui vivent le, leur c'est pas, adolescence. Mais c'est euh... pas du tout le
1: même ton non. et la même tonalité, et le même rapport au récit. Ça, ça va deux fois moins vite que Stranger Things. C'est-à-dire que, ouais. d'ailleurs, Stranger Things, quand on, on explique que c'est un pastiche de série des années 80-90, c'est pas du tout le même rythme. C'est-à-dire qu'il y a un, il y a un truc dans Stranger Things très très contemporain, ouais. de rythme, de, 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 de personnages qui avancent. Là, il y a presque un truc. Il y a des épisodes dans Lock and Key où il se passe pas grand chose et c'est cool on est content euh, et, des...
0: où, où, et où la terreur tient à une jeune femme absolument splendide oui, ce qui est bah très euh, étrange oui, c'est à dire le... qu'il n'y a pas de il y a pas mais pas de création que... de monstre pas de il y a juste cette nana qui arrive et quand elle est là c'est
1: Oh. C'est un truc de conte de fées, en fait. Va-t'en, ouais, c'est un, fais un, fais un truc de conte de fées, l'affaire. de grands méchants loups, oui. de, de personnages qui sont, Alors, surtout, elle a, elle a un pouvoir qui est assez génial, dans... donc elle a récupéré une clé, qui fait que quand elle ouvre une porte, elle peut rentrer dans n'importe quel autre endroit. Mmh. Et ça, c'est chouette, quoi. Il y a un truc, il y a un truc de gamin. Bah, la quoi.
0: menace est imminente. La et menace est, et est imminente,
1: la maison est géniale. Enfin, vraiment, il y a un truc dans cette série que je trouve mmh. rare, c'est-à-dire de décroissance presque et de la les série. Les hommes
0: sont bien. Ils sont vraiment bien Et il y a
1: Connor Jessop Connor qu'on adore. Connor Jessop,
0: Emilia Jones et Jackson Robert Jones ouais. qui jouent
1: le tout petit. Et, et c'est des acteurs super. Ouais. Il, y a, il y a vraiment un... Alors après, effectivement, Netflix, on en a un peu marre parce qu'on a l'impression que ça s'adresse toujours à une tranche qui va de 15 à 25 ans. C'est-à-dire que. Des... On est pile-poil le. Ouais. Ah non. Mais <rire> si. <rire> si, laissez-moi parler, Charlene. Je... J'ai toujours ouais. 25 ans. Je suis Catherine Mais en plus, je trouve
0: que ça, ça se joue de code hyper connu. Dans... Dès que tu veux créer de l'angoisse, en fait, et qu'il y a un enfant qui est plus petit que les autres, bah, évidemment, c'est lui qui a tout compris depuis le début. Et c'est évidemment qu'on n'écoute pas et que de préférence on laisse
1: tout seul ouais mais c'est chouette d'avoir ça d'avoir. en mais fait il y, y, y a un côté réactivation de clichés de récits ouais. qui contrairement à Stranger Things ne joue pas sur une fonction doudou mais joue sur, au contraire ah non. sur une fonction de, de plaisir du conte de fées c'est-à-dire vraiment il mm. euh, y a vraiment une structure de conte avec des, des méchants des adjuvants des opposants des personnages c'est, moi je trouve ça très agréable à regarder
2: moi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mode de, de nouvelles séries qui sortent là que ce soit sur Netflix ou sur Disney Plus qui sont des séries entre guillemets à l'ancien dans le sens où ils veulent pas être des surconcepts euh, overfreightonnants mais au contraire euh, des histoires qui se, qui se regardent et qui, qui se consomment bien et, et comme bah, je pense à la série Star Wars euh, Mandalorian, Mandalorian. Ouais. Euh, Witcher aussi euh, qui justement les gens disent ah ça fait un peu rétro et du coup en fait bah, ça rappelle que et on va en revenir, justement, dans les années 90, il y avait des bonnes séries qui n'étaient euh, pas forcément, on va non. dire, euh, voilà, tout le temps feuilletonnantes ou tout le temps sérieuses, euh, euh, qui arrivaient à jouer sur plusieurs tons et, 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 et à ne pas être dans le, que dans la parodie ou que dans le côté euh,
1: rétro. Et donc, du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'on on y revient. Quoi. C'est presque un retour au premier degré. C'est-à-dire qu'on a tellement habitué aux fictions, ouais, au troisième, absolument, quatrième, absolument, cinquième y degré. Il n'y a
0: pas de double ou de tri- triple lecture. C'est après, très clair, c'est, ouais. c'est très
1: évident. C'est-à-dire quand la série a besoin de nous faire comprendre que... Euh, la scène en question, c'est un, une métaphore du deuil, bon bah le gamin se transforme en fantôme hein, et, et observe la question de la mort et tout ouais. ça, donc c'est vraiment très très premier degré alors ça peut déstabiliser, c'est même, ça peut être un peu désagréable pour ça, mais moi ce que je trouve très agréable, mais c'est peut-être parce que nous sommes des vieux cons, <rire> c'est-à-dire qu'on retrouve un plaisir, encore une fois trilogie du samedi comme tu dis, d'histoire, de plaisir du récit, de plaisir des personnages et moi j'ai très envie d'une saison 2, de savoir ce qui leur arrive en fait tout simplement. Bah il va y en avoir une bah j'espère enfin,
0: rien. Ne, ne spoilons rien mais non mais effectivement tu as raison, même sur des concepts qui peuvent être euh, difficiles à matérialiser à l'écran. Je pense par exemple à la jeune, la jeune fille, le, mmh. l'adolescente qui donc, elle, a la clé qui lui permet de rentrer à l'intérieur de son cerveau, ses souvenirs, etc. Et Ce qui serait qui le bordel de, si je faisais ça Qui se mmh. décide à se débarrasser de sa peur. C'est-à-dire qu'elle mmh. elle emmène de son cerveau le, la créature qui est censée représenter la peur. Elle la ramène dans le vrai monde et elle l'enterre. C'est un truc que je trouve assez génial quand Littéral. même. Et du coup, elle devient complètement... Euh, sans peur, sans reproche et du coup sans tabou. Donc ça devient une toute autre personne, et c'est une c'est vraie assez réflexion, c'est un vrai...
1: Ouais. Et, mais on... et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs, nos amis, les milléniaux, n'ont pas aimé la série, parce qu'elle est au contraire peut-être trop au premier degré. On n'est pas des milléniaux Non, je crois pas. <rire> ah, je, je dis...
0: Si, si, moi, je suis bien bon. sûr que oui. On est
1: des milléniaux, nous On est fin milléniaux, mais un peu, oui. Sinon, tout de suite. Je croyais ouais. que les milléniaux, c'était ceux qui étaient nés dans les années 90, 2000... Non,
2: non, non, non ça va à 82, je crois, ou 3 euh ton
0: année de naissance
2: non non, non, non. <rire> ah, là,
1: là, là. j'ai défini les, les je suis un millénial
0: <rire> et je précise aussi que la maman est jouée par cette comédienne qui s'appelle Darby Stanchfield, qu'on avait adoré dans Scandal Scandal voilà, voilà. juste pour citer le... ben, parce un point que j'en avais besoin
1: Scandal voilà. T'as remarqué que j'ai toujours pas dit Molo molito et que les auditeurs ça, sont va, en venir, ben, au moment, ça mmh, va venir évidemment euh, ça va venir convaincu ou pas François non euh, moi rien, télé, j'ai trouvé vraiment sûr. ce que vous avez rappelé, non, que <rire> quand c'était quand super par... sûr on
0: voilà. m'a pas fait
1: envie par du la du série tout. oui par vous non <rire>
0: <rire> bon, ça s'appelle Lock and moi, moi, Key moi j'aimais
1: beaucoup ce que faisait François Descrac avant, avant qu'il parle ah bah oui bah là oui <rire>
0: <rire> ça s'appelle Lock and Key et c'est disponible sur Netflix nous on dit oui et François dit moi
1: dirais à voir
0: on verra
2: il fait la tête de Téléradi non mais vraiment ça m'intéresse vraiment c'est juste que j'ai pas j'ai pas eu le temps je ne l'ai pas vu, je voulais pas critiquer, une série. je ne l'ai pas vu. <rire> je ne suis pas comme vous, moi. Voilà. Je peux pas, on ne l'a, hein, on on l'a pas vu, en fait. On parle, mais on l'a
1: pas vu.
0: Allez, on passe maintenant au choix de notre invité. J'ai le droit de faire le ⁇ In every generation, there is a chosen one, she alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness, she's the slayer.
2: ⁇ J'ai ah, toujours oui. rêvé de faire ça. Ah, c'est bien. Ouais, mmh. non. Je, je, pas ouais, la
0: la version anglaise fait. serait mieux, non Ok, <rire> <rire> il <Qu'il> est drôle. <rire> Entre 1997 et 2003, Joss Whedon nous a régalé des aventures de Buffy et du Scooby-Gang. Mais François Descraques, j'ai envie de vous demander, euh, série de science-fiction ou coming of age story <rire> La meuf n'a qu'une question en retour de, de Magneto. Euh,
2: bah, très clairement, coming of age story. Elle est sourie oui. cette question, on est oui, bah, Je l'adore, hein. oui, j'adore oui, faire euh... ça.
0: C'est un peu C'est... comme la série de la maturité, mais ça viendra plus tard. <rire>
2: Donc, oui, oui, c'est vraiment une série sur l'adolescence, euh, et surtout dans les premières saisons, ça parle vraiment mmh. de, bah, de tous les traumas de, de l'adolescence, mais à travers un filtre fantastique euh, et un mélange de genres, euh, voilà quoi, qui, qui est assez dingue, quoi. Donc, euh, mais moi, ce qui me rend curieux dans cette série, c'est que c'est une série euh, ben avec laquelle j'ai, j'ai pas vraiment grandi. C'est-à-dire que c'est une série que j'ai. Comme beaucoup de gens, j'ai boudé d'abord. J'ai fait genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ouais, « Est-ce que ce truc avec une fille, de euh, Mais, des démons, mais, mais quoi, vraiment, dire, vraiment, ouais, j'ai, ouais. j'étais le, 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 le jeune con euh, <rire> en mode, euh, non, non, mais c'est pas pour moi ça. Euh, et à un moment, euh, je sais pas, oh, tout le monde a arrêté de me dire, non, mais vraiment, regarde, mais vraiment, regarde. Du coup, à l'époque, c'était l'époque des DVD, c'était des trucs qu'on mettait dans des galettes Ah, fait. d'accord, ouais, ouais, ok. Ouais. Dans, je vois dans pas. une crêpière. Voilà. Ouais. Et du coup, euh, j'ai regardé ça et j'ai fait genre, ah, mais en fait, c'est la meilleure série de tous les temps. Elle vient de lancer une vanne qui s'est j'ai écroulée une au une sol. Nudité. Une est bretonne. Était, moi, une... Ouais, <rire> Comme un crash. Ouais,
0: je m'en fous, moi. Tu fais des blagues <rire> régionales. Pas, ça,
2: après. Tu l'as Alain de la vanne, ouais, c'est exactement. ça Exactement. Il y a un côté, on est obligé de faire des blagues bretonnes au moins une fois. Oui, bien sûr. Kenavo. Voilà,
0: mais alors, du coup, ça veut dire que tu, tu as repris par ordre chronologique ou tu fais partie de cette génération qui, à un moment, quand ça a commencé à devenir très noir Parce qu'il y a eu un moment, il y a non, eu un je... tournant dans Buffy où on a dit Oh, du donc !» Et du coup, tu as fait un retour après sur les premières saisons Non, en fait, en fait, j'ai vraiment,
2: fait... Euh, j'ai, je l'ai loupé à, à ouais. la sortie de la, à la télévision quand il y avait des rendez-vous ouais. euh, ponctuels. Et c'est vraiment en DVD, juste à la fin, pratiquement, ouais, euh, en 2003, en fait, 2003-2004, vraiment, ouais. on, ça se termine, que là, je, je, je les regarde tous d'un coup. Euh, mélangé aussi à Angel le, le, le spin-off euh, de la série et, euh, et vraiment là j'ai fait genre ah ouais d'accord en fait il y a, y, a y a un vrai euh, concept qui est fait pour que t- si t'es, c'est Jason Sutton qui disait qu'il a fait exprès de l'appeler Buffy, tueuse euh, de vampire ouais. en anglais Vampire Slayer pour que les gens qui sont un peu cons comme moi ou un peu pr- prétentieux ne regardent pas donc le titre est fait exprès pour être un peu débilos ouais. euh, et en fait quand tu te rends compte que, euh, bah, en fait, ça parle de trucs très sérieux et en plus, ça devient hyper dark et après, il y a des épisodes vraiment, mais enfin terrifiants euh, sur la, fin, euh, en termes de maturité, etc. En termes de de sujets que ça aborde et tout, euh, vraiment, voilà quoi. Il, il, il veut que euh, il veut te faire rentrer par un prisme vraiment très léger, très parodique, un peu au début, mais en fait pas du tout. Cela
1: dit, c'est plutôt un très bon titre, hein, puisque ça parle d'une fille qui s'appelle oui. Buffy, qui est tueuse de vampires. Hmm. Moi, je trouve que le titre est plutôt bien choisi, jusque-là. Ouais,
0: mais pas que.
2: Ça, vous plus plus y appeler
1: ça comment, sinon
2: Non, mais euh, en fait, c'est vrai que tout est fait pour que tu dises... Sunnydale pour, pour, Sunnydale, oui, en fait, c'est ça. C'est, c'est Riverdale. Non, c'était ouais. Riverdale avant, 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 avant Riverdale. Mm. Mais, euh, mais vraiment, voilà, je trouve ça vraiment voilà, brillant comme série. Euh, c'est surtout une série qui a beaucoup influencé beaucoup d'autres euh, showrunners. Euh, on, je pense que c'est aussi, euh, euh, pour Doctor Who, il a été vachement influencé mm. par, par ça. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est à la fois une série unique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de séries qui qui vont euh, qui se ressentent peut-être maintenant là, j'ai l'impression que sur Netflix les Sabrina tout ça essayent un peu de, de reprendre un peu ce concept-là mm. à, à leur façon mais pendant 15 ans c'est une série unique euh, incomparable quoi. Et
0: alors, moi je, je m'en souviens vraiment comme de la première série où l'héroïne a grandi, vieillit en même temps que moi, ouais. et avec des préoccupations de plus en plus lourdes et de oui. plus en plus dark. Et moi, c'était la première fois que je regardais une série où mmh. il se passait ça en même temps que moi, je vieillissais. Ça a été assez bizarre.
2: C'est ça qui est dingue, c'est que l'innocence des, 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 des héros la, la première saison, où ils sont vraiment lycéens, ouais. elle est pop-up girl, c'est, c'est très léger. Et tout ce qui lui arrive dans sa vie est tellement dramatique. <rire> euh, elle perd sa famille, elle perd sa mère... Euh, et, euh, et aussi, cela dit,
1: on lui crée une petite
2: sœur qui s'en part nulle part Alors, y a, La y a, clé. Ah, il ah, y a des trucs complètement. Euh, Là, ça... tu perds une mère, mais t'as une petite sœur. La, la série
0: se permet des trucs quand même hallucinants. Mais en
2: fait, ça, c'est génial, c'est que ça, ça, ça arrive à mélanger des problèmes hyper du euh, quotidien euh, genre sur euh, qu'est-ce que tu fais après le lycée si t'as pas eu des bonnes notes et ben euh, tu es obligé d'avoir un, un taf de merde dans un fast-food a euh, il euh, y a des démons qui veulent envahir la, ta ville et il, elle les mélange au même c'est à dire que les deux dire les deux aspects de la série sont traités avec le même niveau de sérieux Hum. Euh, tout en étant conscient que bah, c'est des vampires c'est un peu débile quoi mais, mais donc, y a, y a, donc je sais pas à quel point c'est le second degré, c'est là où c'est très, très bien
1: fait il y a un que... côté camp en fait un peu dans la oui. série d'ironie sur l'ironie et ouais. en même temps c'est utiliser la série B, la série Z ouais. parce qu'en en gros les maquillages des vampires ça vient un peu de là et en même temps de réutiliser cette série B cette série Z pour en faire un conte philosophique ouais. euh, des questionnements, ça c'est quand même très très nouveau et très malin de la part de Joss Whedon ah, c'est-à-dire comme d'avoir ah. utilisé le, le bis en tout cas mmh. quelque chose qui soit de l'ordre du ridicule ou de la, ouais. pop, mmh. de la pop culture pure et d'en faire un terreau de réflexion, de questionnement. Mmh. C'est quand même une des premières grandes séries queer mainstream, où ah on oui. a quand même euh, le personnage d'Alison Hannigan, donc, euh, qui mmh. devient ouais. une sorcière, qui euh, devient, en tout cas, qui, qui, qui prône son homosexualité dans la série ouais. et qui la défend contre les personnages et, et ça devient vraiment quelque chose d'assez fort et c'est un symbole assez puissant. Moi je suis toujours très étonné je...
0: et, et puis héroïne de cette acabit autosuffisante oui. et, euh, et meneuse et il euh, n'y en avait pas Oui il y en avait très non. peu mais je suis, je suis toujours très même.
1: étonné comme Buffy en fait euh, c'est devenu aujourd'hui une sorte de socle commun à une génération ouais. qui se reconnaît notamment dans ces questions de progressisme ouais. de féminisme, mm-hmm. c'est-à-dire que c'est une, vraiment une sorte de bible pour ça, c'est-à-dire que moi je suis très étonné par exemple de voir à quel point Buffy a irrigué la culture gay, par exemple. C'est devenu une héroïne oui. de la culture gay. Et c'est pas au départ étonnant, et c'est, pas, c'est pas au départ le principe, mais c'est qu'il y avait peut-être oui. des valeurs de diversité dans cette c'est série. Il y a des valeurs de diversité sans pour autant être, on va dire, euh, un argument
2: commercial. Oui. Euh, mm-hmm. Justement, c'était ça la, la blague. étonnant, ça parle de vampires, vous allez voir, et tout. Et en fait, à travers ce, ce masque de euh, série B rigolote, il y a, des, voilà, y a euh, de la diversité, il y a des, des thèmes, surtout sur le féminisme, surtout sur la. La, comment la série se conclut sur euh, pourquoi Buffy est une tueuse de vampire sachant que c'est voilà, un truc qui a été imposé par des hommes et tout, donc à la fin elle, ouais. elle se libère de ce, ce poids là euh, mais même pour revenir au, dès le départ, le principe de, 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 de départ, dans, dans la première scène c'est ça, c'est de montrer, oh, d'habitude, la pop qui se balade dans les couloirs euh, mm. vides, c'est la première victime d'un film d'horreur, et bien elle, c'est elle qui
1: tue les, euh, les monstres. Il y a vraiment un jeu d'inversion qui est quand même très très euh, surprenant pour l'époque. C'est vraiment une série pop au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire mm. qui fait éclater des choses mm. et qui éclate, il y a vraiment quelque chose de mais premier su, degré en fait. Même
0: sur ces histoires d'amour, c'est-à-dire mm. que ça, ça part au début sur une sorte de, de variation autour hein. de Orgood, mais Roméo mm. et Juliette, Angèle, c'est impossible, machin, etc. Pour finir avec un Spike, qui quand même oui, mais c'est un degré histi- de toxicité. Euh, oui, ouais, mais complètement. Mais et qu'elle tout, réussit à rendre finalement à euh, domestiquer. Héroïque.
2: Et, et en même temps, ouais. à le freiner jusque vous. Donc euh, toutes, toutes les histoires d'amour dans pratiquement dans Buffy sont tragiques aussi. Mmh. Ça c'est un truc qui ah, est il oui. n'y a il a pas vraiment de happy end pour aucun personnage. Euh,
0: zéro rédemption, zéro ouais, happy end. Ouais, vraiment.
2: Ouais. Euh, c'est, c'est que si, tu, si tu regardes le début tu dis ah bah ben c'est sûr elle va sortir avec le, le vampire ténébreux à la Twilight ben en fait ça se passe pas du tout comme c'est <rire> prévu et c'est même pire qui se passe enfin, c'est,
0: mais il y a un G.I. Joe aussi à un moment où il oui, oui, oui Aiden ouais.
2: Aiden non, euh, non, non Aiden non, non. c'est dans Sex and the City ouais, c'est, 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 le, c'est les... le même personnage c'est le même personnage pour ça. comment il s'appelle bah <rire> c'est, ben, c'est, ce c'est du... son copain oui à la ouais. fac et tout et pareil qui, qui, euh... il revient pas en, en mutant non c'est le méchant qui est le mutant Adam c'était le méchant Adam c'est ça mais et en plus, il y a des trucs tellement euh, pointus, mais bien faits, comme un personnage qui, à la base, est un figurant, mais littéralement un figurant dans les premières saisons, qui est un gars qui bouscule tout le temps, euh, qui est juste une espèce de nerd en mode, ouais, bah, lui, c'est, il se fait tout bousculer, donc c'est Jonathan, je crois, mm. qui, en fait, à force des saisons, devient un, a de plus en plus de dialogues, et il devient le méchant d'une des saisons, tellement lui dit, bah oui, en fait, j'en ai marre, depuis ça fait quelques saisons que je me fais bousculer, et on, on, on me traite comme de la merde. C'est et celui bah, je... qui se
0: fait peler, on est d'accord. Hein.
2: Et après, ça se termine très mal pour lui, au final, <rire> donc euh, et euh, c'est a... ça hein, c'est lui que ouais, Willow
0: ouais. retourne et ouais, pèle ouais. la vif on peut parler de cette scène on est quand même dans une série qui était marketée à la base comme une série teen <rire> il y a quand même une sorcière qui ah retourne oui. la peau mmh. d'un mec intégralement je me souviens vraiment visuellement il y avait un truc de ah, ah ouais, ouais,
1: ouais. Mais est-ce que c'est des routine au sens où on l'ent... c'est quand même plutôt une série pour les, on va dire, 15, 25 ans qu'une série pour les 10, 12 ans, non? Ah Je oui, sais oui, pas.
0: Buffy. Oui, bah, 15, 15, tu peux encore rentrer dans ouais, les Ouais, mais on est vraiment
1: sur le, le passage oui, à l'âge bien adulte. Sûr, il y a vraiment, bien sûr, c'est, mais... c'est des choses qu'on a un peu, qui se sont un peu d'ailleurs développées aujourd'hui, mais qu'on n'a pas, on n'a pas retrouvé la grâce de ces séries-là. C'est-à-dire, Sex Education, c'est super, c'est une super série, mais ça n'a pas cette légère, en fait, il y a un côté très léger très profond en même temps dans Buffy. Bah, c'est ça, c'est-à-dire,
2: toutes leurs, leurs ont des conséquences. Mmh. Et, bon, le fait d'être une tueuse de vampire qui euh, passe ses nuits à tuer des vampires fait qu'elle a des mauvaises notes et fait qu'elle elle est
0: fatiguée, elle la est peau. fatiguée <rire> et fait que
2: elle, et après enfin il y a des conséquences. Elle, elle a pas, elle, elle, peut pas rentrer, elle a pas des bonnes notes, et du coup, elle est virée de sa fac. Il y a, voilà, C'est pas juste, c'est un truc que je trouvais intéressant, parce que dans beaucoup de séries, où tu pas dans des, dans des lycées, tu as l'impression que la scolarité mm. n'existe pas, quoi. Et là, en fait, ils te disent, bon, voilà, on va pas vous faire des, des scènes entières de cours et des examens, mais les personnages vont avoir une évolution dans, surtout après la, le lycée, qui va être, ben, la vraie vie à savoir les petits jobs et tout et, et la dépression à... de l'âge adulte Exactement. et surtout de, de la responsabilité et Buffy devient un personnage très dépressif mmh. dans la dernière saison elle eh va bah, pas
0: bien du tout
1: ah toute son histoire
0: avec Spike, on est quand même dans une espèce de, ah mais... d'histoire toxique d'autoflagellation de s'imposer un truc pas bien ah ouais. de... et puis sans trop
1: spoiler, on a quand même un personnage qui littéralement décède pour être oui. ramené malgré lui à la vie comme une sorte de série qu'on aurait rebooté et surtout qui ouais. refuse, tu ouais. en veut aux gens de l'avoir ramené à la, de la l'avoir vie, idée dit mmh. mais j'étais mieux en morte le nihilisme total de la série pour les adolescents mais c'est
0: ça non vraiment et la galerie de personnages même annexe qui oui. s'enrichit au fur et à mesure mmh. des saisons comme tu oui. le disais ils ont tous un vrai propos il n'y a pas de personnages accessoires et vraiment
2: à Alex qui est en, 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 au départ ouais. c'est ce marrant c'est que c'est un peu le mec parce que d'habitude dans une série il y a toujours la meuf là c'est le, le mec, mec. Ouais,
0: mais alors quelle figure du mec c'est ça mais, qui est très étonnant ouais. mais ce qui est intéressant c'est
2: que c'est le mec au début justement qui, qu'on, qu'on considère comme étant un peu inutile un peu euh, euh, qui a pas de pouvoir alors ouais. il est ni magicien ni tueur de vampires
0: ni bibliothécaire,
2: ni, ni <rire> bibliothécaire. donc du coup il est le gars qui conduit des fois le van qui, qui aide un petit peu mais qui est de, qui devient très profond au fur et à mesure qui, qui sait sa place ouais. qui sait qu'il est quand même utile qui sait que ben, sans lui le, le groupe s'éclate et, euh, et ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un personnage masculin qui n'est pas du tout euh, l'alpha mâle, euh, ouais. mais jamais quoi. Alors on y
1: va, on pose la question à quel personnage on s'identifie le plus François Ah oh bah Alex
0: <rire>
2: Je suis enfin, évidemment,
1: moi je rêverais d'être Buffy, mais évidemment je suis Giles, hein, le, le, le pourri derrière les bouquins hein, à peu près. <rire> moi ça. je suis Willow. Ah bah bien ah, sûr. Bah, oui, voilà. Tout le monde veut être Willow,
2: ouais.
0: Euh... Euh... Vous peler en un coup de <rire> feu. <face à> ma... <rire>
2: Après le maître parfait, c'est un peu. Euh... Mais j'aimais
0: bien Anya. Je suis oui. peut-être un peu Agna, qui est Ani- super énervante, énervant. Agna, bah, bah, gay- hyper c'est hyper la drôle.
2: psychopathe qui a une rédemption. Très, très euh, ouais. drôle. Il y avait Face, il y avait la. la, la ah, l'autre, elle, elle était sûr. bien, Face. Elle était l'autre, bien, l'autre tueuse. L'autre tueuse, parallèle. Donc voilà, il y a tellement de personnages forts. Euh, et, euh,
0: mais tu... même l'amour au loup-garou était sympathique. Oui, Ça, oui je trouve que les personnages masculins avaient quelque chose de. De touchant.
2: Oui. Non, non, vraiment. Et surtout, il y a toujours un côté vu que ça joue sur des des, des comment dire des clichés un peu vieillots bon il y a un personnage qui à un moment un méchant qui arrive et il est connu comme étant invincible parce qu'il dit euh, mille épées ne peuvent pas me battre un truc comme ça ou ar- une armée de 1000 de soldats ne peuvent pas me battre et du coup euh, tout le monde dit ah, il est invincible vu que mille soldats ne peuvent pas le battre il vient du Moyen-Âge et donc Buffy, qu'est-ce qu'elle si fait bah, Elle prend un bazooka, et ça vaut plus de, que 1000 soldats, et elle le défonce. Elle dit, ben bah, voilà, en fait, euh, il vient d'une d'un autre, autre époque, euh, il n'a plus de pouvoir, c'est de la merde.
0: Mais je crois que ce qui était aussi un peu cool, c'est qu'on on savait que cette héroïne, donc euh, Sarah-Michel Gellar, pratiquait elle-même les arts martiaux, en fait, et qu'on savait qu'elle, euh, voilà, elle n'est certainement pas à hauteur de ce qu'on lui faisait faire dans le... Mais il y avait un truc qui était un oui, peu cool, en bah...
2: À chaque épisode, elle se bat. Hein. Enfin, c'est, ouais, c'est, 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 ouais. Je veux dire, euh, c'était une, une série hyper ambitieuse. cest à oui. vraiment, chaque épisode, il y avait un monstre différent. Il y avait 26 épisodes par saison. Donc ça, mmh. c'était une autre époque. Et
1: il, il, elle se battait. Euh, il y, avait, alors, il y des, avait des mythologies différentes, oui, des personnages voilà. qui apparaissaient. On ouais. se rappelle tous évidemment du, de l'épisode muet, qui est vraiment totalement génial. Ouais. Et il, y avait vraiment, il y a vraiment des idées. Un peu ouais. comme la quatrième dimension, on avait l'impression ouais. qu'on rentrait dans des, des idées. Épisode bah, musical aussi. Épisode musical,
2: évidemment. Tu étais un peut-être le, le premier épisode musical d'une série, on va dire, qui n'était ouais. pas musicale mmh. et qui a donné un peu, euh, voilà, quelqu'un inspiré plein d'autres séries mmh. à faire pareil. Mais en plus, lui, ce qu'il a fait, Smith, c'est qu'il l'a justifié dans son histoire. Ce n'était pas juste un délire, c'était genre ouais. « Non, non, il y a une malédiction, les personnages sont obligés de chanter tout le temps, du coup, c'est de la merde, du coup, ils disent tout ce qu'ils pensent. Du coup, les gens découvrent des choses, des
1: secrets qu'ils ne devaient pas se dire parce qu'ils le disent en chantant. » et en plus c'est des musiques superbes, enfin bref, tout était... C'est très très malin en fait, c'est ouais. ça qui est assez étonnant, c'est que même à revoir aujourd'hui, il y a un côté très malin qui n'a pas bougé, qui... alors mmh. qu'il y a d'autres séries qui étaient très chouettes à l'époque, qui ont un peu vieilli, là il y a une manière de Joss Whedon d'attraper la pop culture, et de manière, euh, toujours au, du, par le bon prisme en fait, c'est vraiment une série qui ne vieillit pas, ou en tout cas très peu.
0: Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu Buffy contre les vampires, sachez que c'est mal, et mmh. qu'il serait quand même pas mal de le rattraper. Mmh. Ce sera euh, la conclusion de, de cette conversation. Surtout de toute là, ils ont sorti quand une même. saison 8
2: en dessin animé, fin ouais. adapté de la BD, ah. machin et tout, en, donc, pour, en DVD. Mmh. Mais ouais, ouais, donc l'histoire, elle a un peu continué après l'arrêt de la série. Et euh, je crois que vraiment, y a des, je, je vois des gens sur Instagram et tout euh, euh, rebinger la série, mmh. redécouvrir la série. Des vrais jeunes, pas comme,
1: pas comme des nous. Des <rire> et, 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 Je et le prends hyper voilà, mal. Mais. mais y, 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 ils aiment bien et tout, et franchement... Euh mais c'est pas une influence aussi, quand on... Toutes tes travaux, bah, il y, y a un truc de Buffy. Mais évidemment, c'est, 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 c'est sûr que,
2: que, que ça m'a influencé sur ce mélange de genre, sur à la fois euh, assumer un concept qui peut paraître ridicule, mais en même temps prendre au sérieux le concept et les personnages, surtout. Ça, c'est, c'est, je pense que c'est tous les personnages. Mm. Dans Le Visiteur, il y a vraiment ça. C'est ça, c'est on, on a beau avoir un concept un peu, un, un peu étrange et, un, et assumé, un peu débilos on s'est dit, et si on prenait la blague au sérieux, et on, on en faisait, c'était ça la, la blague sur le futur du futur, c'était au départ, c'était limite un, un court-métrage sur un mec qui vient du futur, qui dit mmh. j'ai passé de canette, et on s'est dit, ok, d'où il vient, on va savoir d'où il vient, ok, on va mettre chaque saison. <rire> et, euh, et, et de prendre la blague au sérieux, c'est un truc euh, voilà, que qui me fascine, et, et on se rend compte que derrière la blague, il y a des thèmes, il y a il voilà, faut derrière les apparences euh, qui permettent d'être divertissant, et en même temps de raconter des vrais trucs, sans pour autant... Euh, avoir la prétention d'être voilà quoi d'être larmoyant tout le temps
1: et ou politique
2: ou voilà exactement ou... quoi et après justement de surprendre les gens et de dire et là vous allez chialer et dans Buffy l'épisode oh là sur là. Le, le, la, la mer ah bah oui mais c'est, ah c'est non, mais il c'est est il possible. est traumatisant il est terrifiant parce que il a rien de fantastique parce que mmh. il, c'est juste un... Ça euh, Duberg, bah Bergman. Hein, les, bon les deux traumas, voilà, c'est ouais, celui-là,
0: ouais. c'est l'épisode de c'est la ça. maman et l'épisode de Tara. Mmh.
2: Oui, aussi. Pareil, une oh violence totalement
0: euh, euh, soudaine, quoi. Ouais, enfin, voilà. Un truc comme genre... Ah, et pas okay. magique, pas du, tout pas, magique. De, là, non, pas du tout. Et c'est la là, vie, les gars. Mal, la vie, là, bienvenue. C'est terrible.
2: Voilà, et ça, c'est là où justement une série à t'accrocher quand... Tu penses l'avoir compris, et en fait, non, et il repousse les codes, Effectivement,
0: enfin. quand il y a ce côté un peu zinzin, que d'un seul coup, il y a une incursion hyper violente mmh. d'un réel, très ah ouais. euh, ah ouais. super, Entrée. très raté. Ah ouais. oh et on se moque de moi, parce que je suis <rire> des blagues de Breton. Je préfère arrêter moi, tout de suite. Re- Roland Roland Ça, <rire> ouais, ouais, c'est c'était une blague de Roland McDonnell. Oh <rire> non euh, et bah, Du coup, sans transition, euh, avant de se quitter, on laisse la parole aux auditeurs qui ont des trucs plus intéressants. <rire> enfin, c'est des imitations horribles.
3: Ok, donc moi, ma série préférée, c'est « Friends ». Euh, en fait je trouve que le, la force dans cette série c'est que les personnages euh, ont été construits avec de vrais traits de caractère des vrais gimmicks et leur évolution en fait dans toute la série est hyper respectueuse de ce qu'ils ont créé au départ il n'y a pas de revirement de situation complètement incongru, et euh, c'est vraiment respecter le, le téléspectateur et les téléspectatrices euh, ce que j'aime aussi c'est que pendant tout le long de la série on a toujours un et ou une préférée euh, et en fait tout ça ça évolue avec l'âge parce que ça traverse les générations, mais aussi avec le nombre de lectures. Euh, on se rencontre plus tard, des fois qu'on préfère en fait tel personnage qu'on avait un peu mis de côté. Et puis en fait, on est tellement tout le temps avec eux, euh, et on s'identifie tellement que c'est comme une, une deuxième famille. On a l'impression qu'on les connaît, on est sûr même de les connaître et d'avoir tout fait avec eux. Et je pense que le secret d'ailleurs de leur amitié, c'est qu'ils ne se jugent jamais, en tout cas jamais sévèrement. Et oui, point bonus, euh, c'est eux qui ont inventé le concept de Friendzone.
0: Ce qui n'est pas complètement faux, n'est-ce pas Ros- euh, Renan,
1: pardon, excusez-moi.
3: Alors, alors je dois rétablir une vérité. Euh,
1: pour avoir posé plusieurs fois la question, on m'identifie beaucoup plus à Chandler qu'à Ross.
0: Non c'est à cause des pulls mais sinon en vrai vous êtes <rire> complètement Ross Geller mais on en revient ceci dit à ce qu'on vient de dire c'est-à-dire de l'importance de bien traiter ses personnages c'est de ça. ne pas mais faire n'importe quoi et de, 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 de garder une psychologie qui reste cohérente avec ce qu'on nous montre dès le début
2: c'est l'intérêt des séries c'est-à-dire que euh, plus que dans les films où les films peuvent se tenir sur une intrigue forte d'une heure et demie et, et, et des séries tu peux avoir des mauvaises intrigues euh, ou, ou des intrigues que tu, tu, tu oublies, mais si les personnages sont pas forts, c'est, c'est une mauvaise série, c'est, c'est tout. Quoi.
0: Non, mais surtout, en plus, tu te le prends pleine balle par les téléspectateurs. Moi, je mm. me souviens que dans Friends, quand il y a eu la phase euh, oh, oui, sais, Rachel, oh là là, oui, c'est là No, c'est, it's oui, a big no, c'est, no, c'est, no, no, c'est no, fou no. ça peut pas.
2: <rire> tout le public s'est dit, non, ça ne marche pas, ce n'est pas possible, ouais. ce n'est plus euh, les personnages tels qu'ils mm. devraient. Enfin, c'est, et tout le monde était
1: d'accord. Il y a personne qui a dit, ah oh, non, les... non, tout le monde dit, non, c'est pas logique, c'est pas eux. Mais moi, j'ai une théorie qui fait que pour moi Friends est responsable de notre dépression collective aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, Friends est vraiment la série qui nous a vendu l'idée que la vie d'adulte, c'était ça. C'est-à-dire que ce que je trouve. Moi, c'est vraiment ma série préférée aussi. Donc, euh, je trouve fascinant quand je regarde Friends, il n'y a aucun contrat social, il n'y a aucune contrainte sociale. Les personnages travaillent quasiment pas ou quand ils travaillent, euh, c'est une si. blague. Non, c'est une blague. C'est juste si tu tra... ne sais pas quel métier fait Chandler. Mais après, <rire> c'est pas. Mais justement, ça, c'est vraiment l'idée de la vie d'adulte la plus absurde, le métier dont on ne sait pas ce que ça signifie. Quand ils travaillent, c'est soit pour monter en, en carrière et ce n'est absolument pas une contrainte sociale. Comment on peut vivre dans ces appartements-là à New York avec... bah,
0: Les Gellers, ils ont quand même un métier. Non. Non, mais euh, c'est tout le Professeur Geller, non, mais il est pas mais
1: euh, oui mais par exemple ça, c'est Joé Joé surtout le communal qui travaille jamais ouais, c'est une blague en fait toi tout est, tout est ouais. une blague les relations sociales les parents c'est une blague tout est une blague ça. Mmh. c'est vraiment une série qui crée l'idée que euh, finalement la réalité c'est jouer. Et moi, ce que je trouve fascinant dans cette série, c'est que ce sont des, 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 vraiment des gens qui sont euh, infantiles. C'est-à-dire, quand vous regardez la série avec un œil adulte, vous dites. Ah ils non. sont
0: jeunes, ils sont comme. Oui, mais, <rire> voilà. mais,
1: mais non, mais ce qui est triste, c'est que quand on a découvert la série, on
2: était jeunes, ils étaient plus vieux, du coup, ouais. on disait. C'était ah, c'est ah. ça la ah. vie de voilà. Et maintenant, quand on regarde, on est
1: plus vieux qu'eux. <rire> on est plus vieux qu'eux et on se dit, mais j'ai pas <rire> eu cette vie-là. Ouais. Pareil, il n'y a pas de notion d'intimité dans cette série. Pardon, mais moi, je, je vis dans un monde où, quand on rentre chez moi, on tape à la porte et on rentre. Et donc, c'est fascinant parce que la c'est série a provoqué. Oui, ouais. mais elle a provoqué une sorte de rêve de réalité comme ça alternative et c'est pour ça que je la trouve magnifique cette série parce que c'est un c'est presque un antidépresseur mais c'est, c'est... Un, mais c'est un rêve commun tout oui monde, c'est vrai tout le monde là tout le monde a ce code là tout le monde a cet, cet idéal là exactement Personne à cette vie là <rire> et donc tout le monde déprime. Voilà. Et c'est fascinant comme ces personnages qui sont des archétypes, enfin qui sont des stéréotypes sont devenus des archétypes. C'est-à-dire ouais. C'est vraiment, on peut limiter chaque personnage à un trait de caractère, et en fait ils sont devenus des façons de penser le monde. Mmh. Aujourd'hui dans un groupe, tout le monde cherche à, à savoir qui est Rachel, qui est Monica, mmh. qui est Chandler, oui. qui est Ross. <rire> okay. oh, ça va. Mmh. Et, et donc en fait c'est génial comme une. Moi je trouve que c'est le plus beau parcours d'une série. C'est comment une écriture stéréotypée devient une manière de penser le monde. Et pour moi Friends. En gros, je comprends. Les gens qui n'ont jamais vu Friends, je crois qu'on ne peut pas se parler.
0: Mais t'inquiète pas, je suis Monica. Ah, c'est, moi, je fait. sais, mais voilà, c'est pour ça que notre
1: temps d'amé est parfait. Mais moi qui, qui Et ai François,
2: revu. Moi, oh, j'ai bah, j'ai là. François, vous François, vous êtes François, qui pour qui, Friends ouais. Oui. Alors moi, justement, j'ai, j'ai, j'ai Alors, grandi moi, j'ai avec Friends. moi je suis Phoebe. <rire> c'est Alors, moi tranquille. Je pense, euh, je pense que je suis, je suis Chandler, dans le sens euh, le mec qu'on ne respecte pas. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais sinon, euh, j'ai redécouvert la série, j'ai re-regardé les épisodes de façon un peu random. Et c'est dingue comment certains aspects ont pas vieilli du tout. Il y a des, ré- y a des répliques, des gags, des constructions ouais. narratives qui sont mais parfaites. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est des, des leçons de scénario euh, et de dialogue. Et puis des fois, il y a des trucs mais qui ont tellement mal vieilli, des, des, des blagues euh, un peu grossophobes, etc. Qui pff, voilà quoi, tu te dis ah ouais à l'époque ça suffisait quoi. Genre, oui. ça, voilà. mm-hmm. Mais mais c'est, mais c'est intéressant de le voir avec ce double regard de voir qu'est-ce qui est euh, comme tu dis euh, des archétypes euh, qu'on retrouvera partout tout le temps. Et qu'est-ce qui était très, euh, années 90 et qui a fait que, à ah, ça, voilà, ce pull-là. Et c'est, <rire> c'est marrant comme les, les créateurs
1: de Friends avaient créé une série justement qui s'appelait Dream on, qui était une oui. série ouais. sur un type qui grandissait devant la télévision ouais, ouais. et qui pensait le monde à travers la télévision. Et en fait, Friends, ils ont ouais, réintégré ça, ouais. où en fait, il n'y a que des références. À... En fait, la seule chose qu'on en, on a en commun avec ces personnages, c'est d'avoir les mêmes références pop culture. Et si vous regardez, dans chaque épisode, il y a une référence pop culture qui vous crée un lien avec eux. L'épisode, aussi,
0: l'épisode pyramide. je vous en suffis, L'épisode quoi. pyramide l'épisode est pyramide. La chaîne porno
1: piratée. Le oui, et, sûr, et, oui. et en fait, ça crée comme ça. C'est-à-dire que le monde de Friends n'existe pas. C'est un monde qui est irréel. Mais le fait qu'on ait les mêmes références pop culture, le fait qu'on puisse croiser Jean-Claude Van Damme, et ben fait qu'on y croit. Et ça, c'est quand même fort. C'est-à-dire que Ce qui prouve que c'est la pop culture mais qui mais crée c'est, le ça lien. Ça
0: joue en plus sur un truc complètement idiot. C'est-à-dire que dans les guests célèbres, il oui. y a des mecs qui viennent et qui jouent euh,
1: oui, puis, 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 Jean-Claude
0: Van Damme. Ouais, et puis, et puis, t'as, t'as, puis, les... euh, Suzy, euh, bon. Julien Roberts, ouais, c'est la nana c'est qui a maltraité Chandler, quoi. Ouais, c'est ouais, ce ouais. qui est
2: Oui, absu- est... il ouais, y avait, enfin, mais surtout, il y a un truc que je trouve intéressant dans Friends et qu'on retrouve aussi dans OIMH, c'est ce côté où ça a beau se passer à New York, euh, t'arrives à, t- à comprendre les codes de New York ouais. si t- à te les approprier comme si y vivais, parce que finalement à Paris c'est pas différent ou dans les grandes villes mm-hmm. où il y a ce côté genre bah, tu vis dans un petit appart euh, tes parents sont en, plus loin en banlieue machin dans une grande maison du coup ça devient un peu des codes universels alors mm-hmm. que déjà c- c'est une série new-yorkaise qui n'est pas du tout tournée à New York <rire> oui, ils ont vraiment genre deux rues de New York et c'est tout et des stock shots donc du coup y a, voilà c'est ça c'est un, c'est un univers imaginaire avec ouais,
0: Bon, eh ben, on va conclure sur Friends. Ben oui. Tout le monde ouais. était content. I'll be there for you, Charlie. Ben, I'd be there for you. Enfin, oh oh, <rire> on Va épousseter tes dinosaures, on en parlera plus tard. Merci beaucoup, François Descrecs. Merci beaucoup, Renan Croce. de rien, Charlie. Et eh bien, We Love Series, s'est terminé. On se retrouve dans 15 jours avec un autre sujet et un autre invité.